1: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado. La calidad de la mantequilla tiene que ver siempre desde el origen de, de la leche y todo tiene que ver al final con la alimentación del animal.
2: Hola, bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Durante décadas nos han hecho creer que la mantequilla no es una grasa saludable por su alto aporte de grasas saturadas. Sin embargo, la evidencia actual muestra un riesgo relativamente pequeño o nulo entre la mantequilla y las enfermedades cardiovasculares, así como el riesgo de mortalidad. Ojo, esto no significa que podamos consumirla en grandes cantidades y a libre demanda. Como cualquier otra grasa, cada gramo aporta 9 kilocalorías y debe consumirse con moderación. La mantequilla no solo es rica en grasa y calorías. También es fuente de vitamina A, una vitamina soluble en grasa necesaria para la salud ocular, la piel y el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Asimismo, contiene vitamina E que favorece la salud del corazón y actúa como antioxidante para proteger las células contra el daño causado por los famosos radicales libres. Y como nadie se come la mantequilla a cucharadas, hoy me acompaña el chef Irving Quiroz para platicar sobre el uso de la mantequilla en la cocina. ¿En qué platillos va mejor? ¿Es lo mismo mantequilla y margarina? ¿Cómo conservarla? ¿Y en qué debemos fijarnos para elegir una mantequilla de buena calidad? Irving es chef repostero mexicano, autor del libro Panes Mexicanos, de la editorial Larousse, y actualmente tiene un programa en el canal El Gourmet que se llama Como Pan Caliente. Irving, un gustazo tenerte de vuelta por acá y qué mejor que para platicar de la deliciosa y tan satanizada mantequilla, bueno, satanizada por parte de mi gremio, porque creo que por el tuyo es un ingrediente fundamental, ¿no? Tanto en la cocina como en la panadería.
1: Sí, Fer, bueno, primero que nada, muchas gracias, es un gusto estar nuevamente aquí en tu podcast, supe que el podcast pasado donde hablábamos de la masa madre, fue uno de los más escuchados, entonces pues esperemos que este también tenga el éxito necesario, y sí, la mantequilla, como tú bien dices, pues para los cocineros es un ingrediente esencial, es un ingrediente que nos va a dar sabor, nos va a aportar texturas, nos va a portar tantas cosas y en la panadería pues es uno de los ingredientes estrellas, entonces sí es cierto que la mantequilla estuvo satanizada por muchos años, pero es cuestión de que se pongan de acuerdo porque ahorita vamos a hablar un poquito de las diferencias entre mantequillas y margarinas y también saber que entre las mantequillas hay muchas calidades.
2: Y para los que nos están escuchando, ¿qué se determina como mantequilla? ¿Qué es la mantequilla?
1: Mira, la mantequilla es una emulsión que se logra a partir de la nata o de la crema de la leche entera. Normalmente, una mantequilla se puede obtener de diferentes tipos de animales. Por ejemplo, hay mantequilla de cabra, hay mantequilla de muchos animales que dan leche, pero pues la que usamos normalmente es la grasa butídica o la mantequilla butídica a partir de la leche de vaca.
2: Bueno, el, este proceso, o sea, una buena mantequilla eh, sé que por lo menos debe contener un porcentaje ¿no? de de grasa y otro de agua y de sólidos. ¿Cómo sería este porcentaje?
1: Bueno, mira, una, una mantequilla, para llamarse mantequilla, debe de tener entre el 15 y el 20% solamente de agua y entre un 80 y un 85% de grasas y dependiendo la cantidad de grasa es la calidad de las mantequillas aunque hay un rango muy cortito entre 80 y 85 existen mantequillas que con 82 ya son superiores y de repente en México conseguimos mantequillas de un 75, un 76% pero para llamarse mantequilla debe tener entre el 80 y el 85% de sólidos de grasas
2: y dentro de estas mantequillas, porque yo he visto que pues hay distintos tipos de mantequilla, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra?
1: Bueno, mira, realmente la diferencia de las mantequillas, hablando de calidad, es que una mantequilla, entre más cantidad de grasa, va a ser una mantequilla más pura, digamos, o si entendemos este término de bautizar, que las bautizan con agua, entre más agua tenga una mantequilla, es una mantequilla de menos calidad, es una mantequilla más barata, evidentemente una mantequilla con una cremosidad mucho más aguadita, hay mantequillas más suaves, que son las mantequillas, un pero no están dentro de este rango entonces eh, digamos que una buena mantequilla es la mantequilla que se le conoce como el grado doble A, que es una mantequilla que tiene al menos el 80% de sólidos de grasa y la buena noticia es que en méxico pues, se puede conseguir
2: ya oye y esta eh, tienes fíjate que ahorita me vino a la cabeza el famoso y tan de moda guino, que de repente lo venden y es como la panacea ahora, es la, la súper grasa y supuestamente muy saludable que entre paréntesis me da mucha risa porque de repente lo consumen creyendo que tiene menos calorías y la realidad es que tiene pues un poquito más de calorías porque lo que hace el gui pues es quitar justamente estos sólidos y el agua, no digamos que nada más se queda la grasa como tal y entonces bueno, para la gente interesada en hacer gui, lo pudiera hacer pero a partir de una mantequilla que sea de buena calidad, ¿no? Que tiene mucho que ver la leche que se utiliza para estos productos, ¿no es así?
1: Sí, pues lo que hablas de, del gui, el guí es un producto muy, muy caro, es, digamos que es una reducción de una mantequilla, es como si fuera un demi glace en un fondo oscuro, ¿no? Que es así el, el puro sabor. Entonces sí es, es complicado de repente trabajar con GIF porque eso es un aceite ya muy muy aguadito y es, es caro pero es muy fácil de hacer y sí lo que hablas que la calidad de la mantequilla tiene que ver siempre desde el origen de, de la leche y todo tiene que ver al final con la alimentación del animal. Entonces, pues tenemos algunas buenas mantequillas aquí en México. Hay países que son muy importantes por su por su calidad de leches. Por ejemplo, se dice que las mejores mantequillas del mundo, según los, los franceses, son los la, la, la mantequilla de Bretaña, que es una ciudad muy importante con respecto a las a las mantequillas ahí en Francia, Suiza también tiene muy buenas mantequillas y aquí en América las mantequillas de California son las que tienen la mejor calidad para producir mantequilla.
2: Sí, y, y fíjate que te das cuenta, digo yo, que pues la verdad que de cocina no sé mucho, pero cocino, me gusta cocinar y me gusta mostrar las cosas que hago para eh, este, animar a la gente que cree que es muy difícil a, a utilizar distintos ingredientes. Y me he dado cuenta justamente de, de estas mantequillas que tienen un sabor y un aroma muy particular. O sea, no es lo mismo agarrar estas barritas que ahorita si quieres me dices la diferencia entre estas barritas que son como todas... este pues están bastante como feitas, las pones al sartén y se ve muy distinto a una de estas mantequillas de las que me estás diciendo, ¿no? Aquí por ejemplo, eh, estas barras que a veces dicen ser mantequilla, pero están además de bautizadas, tienen otro tipo de grasas, o hay otras que se les conoce también como margarina, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre las mantequillas buenas, las margarinas y las mantequillas chafas?
1: Bueno, sí. Mira, primero vamos a hablar de la, de la diferencia entre mantequilla y margarina. Una mantequilla es una grasa que se hace con grasa 100% botírica, o sea, a partir de algún lácteo, pues de vaca principalmente. Y una margarina es una grasa que se hace a partir de grasas vegetales o aceites vegetales. Eh, dentro de las margarinas es importante decir que también hay calidades de, de margarinas. El problema que tenemos, al menos en la panadería, es que de repente nos venden margarinas de 15 pesos un kilo, cuando una buena margarina te puede valer 60 pesos el kilo. Entonces imagínate ahí ya la calidad de las margarinas. Pero desde mi punto de vista, la margarina se utiliza no solamente por un tema económico. Eh, imagínate, Fer, a un panadero en la ciudad de Villahermosa preparando una masa de hojaldre a las 6 de la tarde con un clima de unos 35 grados centígrados, pues sería imposible trabajarla con una mantequilla el punto de fusión de una mantequilla es de 30 grados centígrados mientras que de una margarina es de 40 grados centígrados al menos entonces para este panadero que no tiene las condiciones que muchas personas tenemos como una buena mesa de trabajo o un aire acondicionado, pues sería imposible trabajar con una mantequilla entonces para ellos existe la margarina pero es importante decir que dentro de las margarinas también existen unas margarinas profesionales y el problema es que se si van a las margarinas pues más de más baja calidad
2: y o sea estas margarinas que conocemos como pues de baja calidad eh, suelen ser con otro tipo de grasas no no la grasa propia de la leche que has estado mencionando sino eh, grasas muchas veces vegetales hidrogenadas no
1: y sí esto... es verdad o sea la, la... perdóname las margarinas se hacen o se hacían antiguamente con grasas hidrogenadas y para hidrogenizar una grasa, pues técnicamente es cuando se transforman en las grasas trans, que son las grasas que son malas para el organismo. Pero ya hay métodos modernos porque se ha satanizado mucho esto de las grasas trans y ahora las margarinas, digamos que se amalgaman o se hacen que se emulsionen con otros ingredientes añadidos y ya no se usa la hidrogenización. Entonces, la diferencia entre las margarinas económicas y las margarinas profesionales pues, es el tema de la hidrogenización y del uso de aditivos para hacer la buena margarina.
2: Ya, y en los productos finales, por ejemplo, en la panadería ¿Sí es, puede, puedes lograr, por ejemplo, unos buenos trozans o un hojaldre bien hecho, rico, así crujiente con margarina y con mantequilla? O sea, ¿es lo mismo o sí cambia el sabor?
1: Sí, mira, eh, realmente sí se puede. O sea, técnicamente puede ser un hojaldre tanto con margarina como mantequilla. Pero la prueba final que es siempre para los cocineros, la prueba de la boca y el cliente, el gusto... Siempre un hojaldre hecho con 100% mantequilla es completamente algo exquisito y espectacular, es algo inigualable. Imagínate probar un croissant de repente con margarina que va a estar bien hojaldrado, va a estar inclusive crujiente, pero en el momento de morder se te va a quedar pegada una capita de grasa en el paladar y o un sabor ahí medio, medio, a veces hasta arranciado o arrancio. Eso es porque los estamos haciendo con margarinas. O sea, el paladar creo que es el, el detector número uno de las margarinas y es ahí donde viene el problema. Como los chocolates ¿no? <ríe> un sí, buen chocolate, el chocolate se
2: chocolate. deshace sí, y de si no te comes uno de esos horribles que ahora bueno yo no sé yo cuando era niña me comía un tinlarín y me sabía delicioso y ahora hace poquito probé uno y bueno se me quedó todo pegado en el paladar ya no sé si es la edad o cambiaron el chocolate
0: el tinlarín
1: no, pero yo, yo casi estoy seguro que la fórmula es, sigue siendo la misma pero sí, nosotros también vamos cambiando con nuestros hábitos, nos vamos volviendo más conocedores, más exigentes y ahora le das una mordida a un tilarín y, y terminas prácticamente escupiéndolo, ¿no? Sí.
2: Oye, y también sé que la mantequilla, bueno, como que enriquece todos estos productos horneados, ¿no? Este le, Les da un poquito más de, de humedad y, y, y se vuelven más suavecitos también. Digo, independientemente de, de este tip que nos das de cuando se nos pegue algo en el paladar, pues quiere decir que no tiene una buena mantequilla margarina, pero en la parte también de la consistencia cambia.
1: Sí, fíjate que, por ejemplo, eh, una de las cualidades que hacen una mantequilla en un pan o, o lo que hace que una mantequilla esté presente en un pan es que le va a aportar siempre suavidad. Imaginemos un pan, eh, una, una concha, así algo bien mexicano que de repente nos dura suave durante un día, pues es a lo mejor una concha que se hizo con... 200 gramos de mantequilla, pero imagínate una concha que te duró tres días suavecita pues es una concha a la que se le puso más mantequilla, entonces entre más grasa tenga un pan, es mucho más suave. Ahora no sé si has escuchado el pan brioche que es un pan que tiene al menos el 50% de su peso en mantequilla, que es una delicia en el paladar y ese pan tú lo puedes tener en tu casa durante 8 días, nunca se va a poner duro, bueno al menos durante los ocho días y eso es porque tiene una gran cantidad de grasa, entonces la, la grasa va a aportar humedad al pan, le va, le va a dar mucha suavidad y le va a dar muchísimo sabor. Y yo siempre he dicho de, de mi parte, bueno,
2: pues que dejemos de satanizar esto eh, de hoy hoy las grasas saturadas en realidad no están ya tan mal vistas como lo estuvieron durante años en esta, esta hipótesis <risa> tipídica en la que se creía que si una persona consumía muchas eh, grasas saturadas, bueno, iba a aumentar el riesgo cardiovascular. Si bien sí hay un límite que no debe superar el 10% de tus calorías, bueno, hoy también se ha visto que no hay una evidencia sólida que diga como tal que aún Aumenta este factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Y sobre todo cuando se consume, y eso es algo que yo siempre recalco. No es lo mismo comer grasas saturadas a partir de un buen queso, de una buena mantequilla, que comerte un hot dog, ¿no? O comerte eh, un, un pan de estos que vienen en paquetito, por ejemplo, estas conchas eh, que vienen este, de mil marcas, hay muchas marcas, ¿no? Pero que, como dices, te duran mucho tiempo, pero quizá no porque le pusieron una buena mantequilla, sino por todos los conservadores y porque está hecha con, en lugar de con huevo, pues sustituto de, ¿no? Y todo es el sustituto de ahí, entonces hacen ahí un híbrido raro que un producto que, que, que al final pues no termina siendo como un alimento real, ¿no? Como tal.
1: Sí, realmente este tipo de panadería yo le conozco como panadería química porque por ejemplo una barra de pan que tú hagas así en tu casa a partir de harina, a partir de levadura, sal, mantequilla, leche en polvo, te puedo mencionar que puede tener unos 9 10, 10 ingredientes como máximo y una barra de pan industrial te puede tener hasta más de 30 ingredientes, la mayoría de ellos impronunciables y es lo que hace pues el pan químico en vez de, de llamarse pan natural, entonces si sí hay que tener cuidado con estos productos y dejar de satanizar este tipo de pues de, de grasas, por ejemplo la mantequilla, si eh, la mantequilla tanto como la mantequilla o la margarina, al llamarse grasas, pues cada gramo tú lo sabes perfectamente que aporta unas 9 kilocalorías, entonces debe de consumirse de una manera con moderación, pero pues el problema son estos productos que nos venden con unas grasas quién sabe qué sean.
2: Exactamente, ese es el punto, no tanto la grasa como tal, sino pues el, el, los ingredientes que tiene el producto final que compran. Y regresándonos un poquito a la mantequilla, fíjate que a veces eh, a muchas personas se les quema. La ponen en, en, en la sartén y entonces se voltean tantito y ya está este toda negra, ¿no? Y dicen, es que no, no soporta altas temperaturas, ¿no? Bueno, igual y la manipulación no, no fue la correcta, ¿no? Pero, ¿en qué platillos y cómo tú recomendarías el uso de la mantequilla? Digo, independientemente de, de la panadería, sino ya en la cocina como tal.
1: Bueno, mira, yo la recomiendo la mantequilla dependiendo la calidad. Por ejemplo, si es una mantequilla de muy buena calidad, yo sí recomendaría no cambiarla, o sea, comerla tal cual untada en un pancito con una pizca de sal y sería algo increíblemente delicioso, pero también podemos utilizarlo en emulsiones, en una buena salsa, por ejemplo, en unos huevos benedictinos, en donde la mantequilla es uno de los ingredientes estrella de una salsa holandesa. Si está hecha una una, un, una salsa holandesa con una buena mantequilla, resalta el producto, lo vuelve bien cremoso, es un toboso a la boca y es una cosa increíblemente rica, pero la mantequilla es un producto súper versátil, o sea, lo puedes hornear, lo puedes emulsionar, lo puedes untar. O sea, la mantequilla tú mencionaste en la entrada que no se puede comer a, a cucharadas, pero hay personas que si tienen una buena mantequilla, obviamente sí se la pueden comer a, a cucharadas. Y es lo que yo digo, que si tenemos una buena mantequilla, ¿por qué no usarla de la mejor manera? O sea, solamente de repente una buena mantequilla, solamente mezclarla con cebollín, con perejil, con albahaca y hacemos una mantequilla digamos, saborizada para nuestros platillos. Imagínate un corte de carne de res bien cocidito con mantequilla romero y arriba ponle un pedacito de mantequilla a la pimienta o con hierbas finas y es una cosa espectacular.
2: ¡Ay, qué rico! Ya me está dando hambre. Y sí, tienes razón, fíjate que pues, a cucharadas ojalá que no se la coman porque van a, ahí sí se van a exceder de calorías, pero pues sí, una buena mantequilla en un pan es deliciosa. Y a ver, tengo dos preguntitas más, una que va como para un poquito a englobar esta parte de, del papel que juega la mantequilla en la panadería y en la repostería, pero también que nos des tips de conservación, porque a veces de repente nuestra mantequilla termina oliendo al guisado del día anterior, ¿no? Entonces, a ver, un poquito para redondear el papel que juega la mantequilla en la panadería y en la repostería, ¿qué nos dirías?
1: Bueno, lo que tú dices, la mantequilla siendo una grasa, todas las grasas de alguna manera se contaminan de olores en los que están... Juntos. Si tú dejas una mantequilla en tu refrigerador con la carne, con las albóndigas, con el guisado y esa mantequilla tiene ahí 3 o 4 meses, al final se dice que la mantequilla sabe a refri porque se contamina de todos estos sabores extraños. Un consejo que yo te podría dar para la mantequilla es que la pongas en una de estas bolsas de cierre de estas bolsas Ziploc y la pongas a congelar y congelada puede durar hasta seis meses en perfecto estado y yo he congelado mantequillas que por ocho meses me quedan y están perfectas siempre hay que tener cuidado que esté dentro de una bolsa hermética para que no, no capte sabores porque aunque tengamos un congelador bien solamente con hielos y con vegetales de repente se puede contaminar entonces Creo que la mejor manera de conservar una mantequilla es congelándola y cuando ya las vayamos a usar podamos pasarla al refrigerador y es una manera muy buena de conservarla.
2: Ya, y ahorita que dices, fíjate, seis meses dura, eso es bastante tiempo, porque eh, ahorita que, que mencionabas la calidad de las mantequillas, a mí me gusta mucho consumir una mantequilla de, de leche de California, una que trae este de Real California Milk, y eh, la compro en clubes de precio y viene en empaques muy grandes, entonces evidentemente no la, no la consumo este en una semana y eh, la congelo pero no tenía ese dato de que duraba seis meses, entonces bueno, ya podré estar con más tranquilidad en ese, en ese sentido.
1: Sí, esta, esta mantequilla que, que justo tú mencionas es una mantequilla de lo que yo hablaba que tiene el grado doble AA. Eh, la FDA es una organización muy seria en cuanto a los estándares de calidad y esta mantequilla que venden en, Yo la he visto en Costco Que la venden con que Son los clubes de precios con la marca propia Esta es una mantequilla del Royal California Milk Busquen ese sello y con ese sello Se darán cuenta que tiene una, Un buen eh, grado de calidad. Yo estuve por ahí en un viaje que se hizo a California hace unos dos años. Nos llevaron a conocer así varias varios productos y dentro de ellos estaban los productos de la mantequilla. Y créeme que la los procesos que se llevan a cabo son procesos totalmente eh, buenos. Desde que llega la leche, los productores de esta leche son eh, ganaderos, locales o son negocios familiares muy pequeños, desde que reciben la leche y las fábricas de, de mantequilla o las fábricas de queso, con un refractómetro checan la calidad y eso quiere decir pues que, que sea una leche bien pura, que sea una leche que no tenga leche, bueno, agua, agua añadida, las vacas de repente que están pastando allá en California, fíjate que se usan algunos ingredientes que serían desechos para, para cualquier otra persona pero la industria por ejemplo del salvado de trigo en las, las vacas consumen salvado de trigo también consumen salvado de, de arroz consumen el orujo de la uva que es este pellejito que se usa para la vinificación del vino imagínate que la vaca está consumiendo este ollejo, este orujo de la uva que es algo que le da un sabor muy rico a la leche, también se comen la cascarilla de las almendras el estado de California es el mayor productor de almendras en Estados Unidos, imagínate que la vaca de esta digamos, cascarita de almendra que se usa para las almendras sin cutícula, que se las dan de comer a la vaca, pues le aportan un sabor especial a la leche y eso es lo que nos va a dar una calidad inigualable.
2: Ya, y sí está también eh, documentado que de acuerdo a la alimentación de la vaca va a ser el tipo de ácidos grasos que tenga la leche y, bueno, en este caso la mantequilla, ¿no? Y de ahí, bueno, pues este grado AA que, que tienen estas mantequillas.
1: Y sí, creo que lo más importante que siempre debemos de resaltar en, pues de alguna manera en una mantequilla es siempre el sabor y el aroma hay muchas mantequillas que de repente están muy amarillas eh, a mí en el programa de tele fíjate que, que si se vale decir Fer me pusieron un filtro los del canal muy muy amarillo y cuando empezó a salir el programa de, del gourmet no sabes cuánta gente me preguntaba por la marca de mantequilla que yo usaba me decían, es que tus panes están súper amarillos y yo les tenía que decir la verdad. Les decía, ¿sabes qué? La verdad es que le pusieron un filtro muy, muy amarillo en donde la yema de huevo se veía amarilla, pero fluorescente, así fosfo, fosfo, como está de moda ahorita. Pero también la, la mantequilla, me pregunta la gente todavía, oye, chef, ¿qué mantequilla estás usando para el programa de, del gourmet? Y, y es una mantequilla esta que yo usé, la Real California Milk, solamente que es un color muy neutro, muy natural, y hay que cuidar que no sean mantequillas tan amarillas porque de repente también engañar a la gente con colorantes pues no está padre. Un dato, un dato. Más del 32% de la leche de California se destina a la producción de mantequilla y leche en polvo. Anualmente California produce 242 millones de kilos de mantequilla en promedio.
2: Irving, ya como para redondear todo nuestro, nuestra charla, que estuvo buenísima, aprendí muchas cosas como siempre de ti, ¿cómo deberíamos elegir una buena mantequilla?
1: Bueno, primero eh, traten que sea una mantequilla pura. Fíjense en la etiqueta que tenga al menos un contenido de un 80-85% de grasas. Hay mantequillas de muy buena calidad en México que ya se pueden conseguir con un 85. Yo no he visto mantequillas de 86, pero por ejemplo en panadería usamos mantequillas extra secas que ya tienen un porcentaje de hasta 86% de grasa que son especiales para, para lograr unos buenos laminados. Pero solamente lean las etiquetas, eh, se pueden conseguir en México ...buenas mantequillas... ...hay una mantequilla... ...la que comento... ...que es del grado... AA ...que la consigues... ...en el Club de Precios... ...como la marca... ...Libre... ...y lo más importante... ...pues una buena mantequilla... ...siempre es el... ...el aroma... Y el sabor. Entonces, fíjense en el precio que no sea una mantequilla. Cuando tomen una mantequilla con la mano, se tiene que fundir en, en los dedos. Un punto de fusión de la mantequilla, ya lo dije, es de 30 grados centígrados. Si de repente no se funde fácilmente, es muy posible que le están añadiendo alguna grasa vegetal y no podemos llamarle mantequilla.
2: Ahí está. Bueno, y si tienen dudas, comentarios, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, eh, la gente eh, me pueden contar siempre. A mí me gusta mucho esta red social de Instagram. Ahí estoy muy activo. En Instagram me pueden, me pueden buscar como Irving Q. Y en Facebook estoy como Chef Irving Quiroz.
2: Y fíjate que estos eh, de Real California Milk tienen también un Instagram donde están de repente publicando ahí eh, eh, ricas recetas y consejos. Y es arroba Real California Milk México en Instagram y en Facebook está como RCM México con doble M. Y bueno, un sitio web que es lechedecalifornia.com y ya saben que a mí me encuentran en Instagram como.. Bien Comer. Muchísimas gracias Irving por habernos acompañado y esperemos que este podcast también sea de los más escuchados.
1: Esperemos que sí Fer, un gusto como siempre hablar contigo, se sí, hizo una plática muy interesante y se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y les mando un abrazo a todos.
2: Abrazo, adiós.
1: Dixo presentó Bien Comer.